1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos entender, com um especialista em expansão de negócios, como expandir sua empresa, né? Especialmente, vamos entender todas as estratégias que a 4K franchise implementou para ter crescido 600% nos últimos anos Chegando a 114 unidades no grupo. Nós vamos conversar com o Fil... Maedson Muniz. Que é, começou aos 12 anos trabalhar em mecânica, passou por Office Boy e hoje é CEO da 4K franchise e tem uma história incrível para nos ensinar realmente. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Beleza,
0: bom, obrigado pelo convite aí, Yuri, Juninho. É uma honra aí poder participar aí do, do podcast Papo Raiz aí. Show. É uma honra mesmo, agradeço aí pelo convite.
1: Muito bom. E também temos aqui o Juninho, Conceição, né? Hoje o nosso compatriota Guilherme está ausente. Mas o Juninho é um, dos é um crítico de expansão de negócios. Ele falou, tá, mas como é que você cresceu isso? Me explica, é, sabe aquele negócio, ah, isso aí não é pirâmide, essas paradas? Então, Juninho, seja bem-vindo aí. Sou... Ele é o cara que eu o cara sou... vai fazer as perguntas. Os caras
2: sempre falam que eu sou um pouco mais polêmico aqui na, nas minhas perguntas e nos meus <risos> conceitos, mas, cara, a verdade é que eu tô sempre aprendendo com vocês aí, entendendo um pouco dessa escala que a franquia acaba dando para né, os investidores, tudo isso. Então, hoje vai ser... Bem legal, aí a gente vai poder explorar
1: bastante O trabalho que vocês vêm desenvolvendo Que vem crescendo tanto, show de bola cara. Vamos aprender pra cacete Madison, cara, vamos começar do começo, cara é, Porra, eu acho que é tão massa essa história De você ter começado como um funcionário De uma mecânica, passado por FC Boy E depois ser dono de uma mecânica E depois fazer isso no Império Cara, o que que fez você despertar para empreender lá atrás e tipo assim, quais foram os principais aprendizados ali dando duro mesmo, batendo a cabeça no dia a dia que depois tem impulsionaram para o sucesso.
0: Legal, beleza. Bom, vamos lá no, no, no início né, vou contar um pouco aqui né? quem era uma Edson lá no, no passado né, e quem se tornou uma Edson hoje aí né, uhum. através aí de uma história, de uma, uma carreira aí que a gente vem construindo. Bom, primeiramente Yuri, é, quando eu tinha seis anos de idade eu tive um, um câncer maligno, cara, né? Bem pequenininho ali. Sou uma família bem humilde. Meu pai é mecânico. Meus tios são mecânicos. Meu, meus primos são mecânicos, né? Então sempre me espelhei no meu pai. Eu sempre queria ser igual ao meu pai, né? E meu, só que meu pai nunca empreendeu, né? É, ele sempre trabalhou como funcionário, mas ele sempre procurou me ensinar lá quando eu era pequenininho, né? Como fazer manutenção e tudo mais e e fez algumas visões pra mim ele desde pequeno. Eu tive esse câncer maligno, né, com seis anos de idade, o médico me deu três meses de vida, né, tô aí, graças a Deus... Caraca, três... moleque! <risos>
1: três meses?
0: É, deu três meses de vida, cara, eu tinha seis anos de idade... Caramba, deu três cara. meses de vida E aquilo ali mexeu um pouco comigo, cara, desde pequenininha né, eu me lembro até hoje, eu lembro meu pai e minha mãe entrando chorando no hospital, né, e aquilo me, me deixou, cara, bem comovido com a situação. Meu pai não tinha nada, né, cara? O que ele tinha era uma lambretinha amarela. Que ele levava eu e mais meus outros três irmãos homens, né? Que a gente tinha é quatro irmãos homens. É... Ele levava a gente pra escola na lambretinha. E ele teve que vender a lambretinha para me tratar, né? Porque tinha custo, né? Então, ah. precisou vender. E aí eu lembro dele levando a gente pra escola é, a pé. Porque ele não tinha mais a lambreta. E aí ali, cara, foi uma virada de chave para mim. Falei, cara, eu vou fazer a diferença eu vou me profissionalizar, eu vou crescer, né, então desde pequeno meu sonho Caraca, já era Caraca,
1: mas e você tinha seis anos, já, você lembra é, com consciência, assim, de você parar, pensar isso, ou você olhou mais para trás, assim, você é, imagina? Lembro,
0: inclusive, é, o primeiro empreendedor da família foi eu, né, então, Caraca, aí depois é, quebrou esse gelo aí, né, aí vários começaram a empreender, então, desde primo, tio, é, o primeiro a empreender foi eu. Aí é tipo aquela filhos, parada, depois
1: que o sem-bolt bateu 10 segundos na, no 100 metros de livre, daí depois todo mundo bateu, né? É,
0: pois é, é isso aí. Ó. É isso aí, é isso aí. Então, eu comecei a trabalhar, né, aos meus 11 anos de idade, numa oficina mecânica, aonde com 11 anos de idade eu comecei nas oficinas, pedi para trabalhar de graça, porque eu queria aprender. E até que eu tive a oportunidade, né, numa mecânica lá em Paranavaí, que foi onde eu nasci, a 100 quilômetros aqui de Maringá, e eu tive essa oportunidade para ganhar 5 reais por semana.
1: Caraca! E aí, comecei
0: a trabalhar. E aí, com 14 anos de idade, eu já liderava toda a oficina. E daí comecei a desenvolver, desenvolver, e recebi uma proposta para trabalhar numa outra empresa, e fui trabalhar já como gerente, já com 16 anos de idade, cara. Já era bem pequenininho Caraca. mesmo. Caraca! Então, comecei a empreender, Yuri e Juninho, já muito cedo, cara. Comecei a empreender ali com... 23 anos de idade. Tá, mas assim, o
1: que você que fez exatamente assim, mais um, Com 12 anos, pra, com 14 você virar gerente assim, e com 16, 16 gerentes já, com 14 tá está liderando a equipe. O que você que fazia diferente da galera?
0: Ah. Então, ali eu,
1: eu, eu liderava todo o time
0: do, do, do pátio ali, da parte mecânica, né? Cara, eu sempre espelhei no meu pai. Meu pai, por onde ele passou, ele sempre foi o melhor, né? Por onde ele passava, na, nos trabalhos que ele passava ali. Então, ele sempre falou isso pra mim. Ele falou, Maedson, aonde você trabalhar, filho, seja o melhor naquilo que você faz. E você nunca vai ser o melhor entregando o seu melhor, e sim rompendo os seus limites. Porque tá cheio de gente fracassada entregando o seu melhor. Sim. Então, para mim, na verdade, entregar o seu melhor não é disposição para entregar o seu melhor, mas sim superação. Eu preciso superar quem eu sou, né? eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem, ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E só assim eu vou partir para outro nível, só assim eu vou evoluir, só assim eu vou crescer.
1: Não, faz sentido pra caramba, porque se for parar pra pensar, né? Isso que você falou é muito massa, tem muito fracassado dando seu melhor por aí. Isso dá, dá uma boa thumb, inclusive. Mas é, não quer dizer você tá dentro da sua zona de conforto, dar seu melhor, Muitas vezes é, é o suficiente, mas não vai te tirar do lugar, né? É o suficiente para manter o que você já tem, às vezes, mas não para te tirar, né? Tem que expandir, sair da, da, daquela, daquela tua, digamos assim, é da zona de conforto mesmo, né? É.
0: E, a do, e a maioria dos medianos, você chega no cara e aí, cadê o resultado? Ah, entreguei meu melhor, entreguei o meu melhor. Então ele diz que sempre tá entregando o melhor, mas ele não tá entregando o resultado, ele tá entregando o melhor. Então... É, quando eu entendi que entregar o meu melhor é, rompeu o meu limite, é, é superação e não disposição, aí começou a fazer toda a diferença. Né? Então, é, é, eu comecei a empreender aí, Yuri e Juninho, aos 23 anos de idade, né, que daí foi quando eu montei a Muniz, com 50 reais na carteira e um financiamento de 6 mil reais. Dividido em 60 parcelas de 140, eu lembro até hoje. Ah. 60 parcelas de 140 reais uhum. e 50 reais na carteira. E ali eu comecei, cara, comecei sozinho. Sozinho e foi, foi. Quando chegou ali com 3 anos, eu já tinha 15 funcionários, né? E foi crescendo, crescendo. E aí. É, é, decidi franquear
1: né a... mas antes de antes de ir para a franquia é, o que que você fez de tão diferente na tua auto Center aí na, na Muniz para se diferenciar dos outros assim Pô, era um treinamento que você fazia como é que era a rotina qual que era as, a, 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 digamos assim, os diferenciais da empresa da porta para dentro né porque a marca é bonita tem produtos legais mas isso muita gente tem agora o que que você fazia diferente de fato
0: tá vamos lá. Bom, o que a gente faz até hoje, tá Yuri? Eu fazia isso desde do, do início, desde quando eu contratei o meu primeiro funcionário, né, é, eu faço até hoje, a gente investe muito na preparação do time. Então eu me dedico aí pelo menos uma hora todos os dias em treinamento. E aí a gente é, é, trabalha com o time de executivos também, para eles replicarem esses treinamentos. Então, eu treino um time de executivo, o time de executivo treina lá o pessoal de, de chão de fábrica, né, que são os mecânicos, time comercial, a gente tem um time de televendas aqui também, onde fica a, a nossa sede aqui em Maringá também, então a gente trabalha muito treinamento, a gente prepara a equipe, treina a equipe, isso com consequência o resultado acontece, ou seja, a gente acredita que não é a empresa que cresce, que cresce são as pessoas que trabalham na empresa e com consequência a empresa vai crescer então a gente está apostado muito nisso e aí eu, o resultado mas... tem acontecido aí legal
2: consequentemente. a gente é legal é, essa superação que você fala assim eu acho que isso é realmente fundamental para ter sucesso mas eu queria entender se você tinha alguma modelagem nessa época já tipo assim uma pessoa que você se inspirava para ser porque é meio... não é tão natural assim, né? Você ter o dom já de, de chegar e, e, e inventar a roda, né? Normalmente a gente... Alguém já fez isso aí pela gente e a gente se espelha em alguém. Você tinha alguém pra, que era teu mentor ou que você se espelhava já nessa época ou não, Madison?
0: Cara, eu aprendi do jeito mais duro e mais cruel, Juninho. Eu fui na, na, no peito mesmo, cara. Eu trabalhava de mecânico ali. Você tem uma base... É engraçado dizer, cara, mas eu nem celular tinha, né? Nem... E, 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 por, por incrível que pareça, eu, 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 isso, minha formação é até, o terceiro, até a terceira série do primeiro grau. Caraca, moleque!
2: Entendi. Tipo, é
0: isso, eu, é, raiz mesmo. Depois foi trabalhar.
2: Por isso o papo raiz. Raiz, <risos> raiz.
0: Isso aí. Isso aí. Então, é lógico, né? Eu tinha o meu pai ali que... Eu sempre me espelhei nele, né? E me espelho até hoje, inclusive, né? Que me ensinou aí o que o dinheiro não pode comprar, né, cara? Que é o caráter, né? E os princípios ali, né? E me trouxe aqui até hoje também. Sim. Então, mas lógico, né? depois de um tempo, né? Aí a gente, lógico, tem uns, uns mentores né, que a gente vai se espelhando e tudo mais, mas isso já lá. Né, depois que eu já estava empreendendo, aí, já fazia oito
2: anos. Sim, esses treinamentos que você implementa hoje com o teu time, de né, que você comentou até uma hora, de, uma hora por dia, aí, e tal, aí você já tem uma referência de alguém, de alguns treinadores e tal, né? Já tem, já tem.
1: Já. Cara, dá uma, dá uma ideia, assim, eu já tentei na minha empresa fazer treinamento diário. Era, antes era uma, era, era uma hora é, por dia, depois virou meia hora todo dia de manhã, daí depois virou uma vez na semana. E, mas eu, eu gostava da, da, do, do diário, só que eu tinha dificuldade de criar realmente conteúdo suficiente para todo dia estar tá ali. Como é que você faz, cara?
0: Beleza, vamos lá. Bom, é, há dois anos atrás, logo quando veio aí, aproximadamente dois anos atrás, veio a pandemia. Sim. E a estava não estava crescendo, cara. Não estava crescendo, o negócio estava bem estagnado, o resultado franqueados, um pouco descontente. Até porque eu não mostrava a cara muito ali. E aí, cara, veio a pandemia. E aí deu aquele choque. Eu falei, cara, e agora? Essa marca não pode sumir, eu preciso fazer alguma coisa? E foi quando eu tomei a decisão de colocar toda a rede a rede inteira desde mecânico, borracheiro, operador de caixa, time comercial e os franqueados para participarem desses treinamentos que duram 40 minutos. Depois eu tenho mais esses 20 minutos aí com o time e diretoria, uhum. que é só alguns alinhamentos, direção e os caras vão embora. Então, a gente começou a fazer todo dia, de segunda a sexta, todo dia, todo dia. E aí, dentro do treinamento ali, Yuri, a gente começou a trabalhar toda a parte operacional, toda a parte da operação. E a gente começou a desenvolver bem na operação. A operação começou a rodar bem redonda, a gente ensinou como é que passa o um diagnóstico com eficiência. É, atendimento ao cliente, etc. Tudo isso a gente começou a passar. E aí, dentro desses treinamentos, eu falei, cara, trabalhar operacional não é o suficiente, não vai ser o suficiente para a entrega do resultado. Agora eu preciso partir com o trabalho em tecnologia, eu preciso de um time comercial centralizado. E aí, nesse meio, já logo ali, com três linhas de treinamento, eu criei o um ciclo de resultado, que eu costumo dizer que é o tripé de resultado, que foi onde a gente cresceu aí mais de 500%. Nos últimos dois anos, a gente inaugurou mais de 20 unidades, temos mais 15 para inaugurar. E aí eu, eu, eu criei o um ciclo de resultado. Qual que é o ciclo de resultado? Marketing, vendas e operação. Então, o time de marketing faz todo o trabalho de captação de lead, ali através do Google, Facebook, Instagram, ali, faz toda a captação com investimento em tráfego pago a gente estruturou tudo interno, já, já tinha faz um tempo interno, né hoje nós temos aqui 10 pessoas que é o time de marketing, então o marketing fazia captação de leads, e aí eu montei uma central de vendas, que é um Televendas, com canal de 0,800, tudo certinho, e aí o marketing em uma sala fazia a captação de leads, numa outra sala hoje, tem aproximadamente aqui 30 pessoas, fazem o trabalho 30 pessoas ali, na e venda?
1: Acha... 30 pessoas na venda?
0: 30 no time só do Televendas.
1: Caraca, gente. Cara, hein? Um time grande, legal, é. pô. Sensacional.
2: É,
0: só, é. super arrojado. do Televendas. Aí nós temos mais os vendedores de loja, né? Que aí são mais dois vendedores por loja, que vai dar aí a média de 90 vendedores, mas daí é lá na loja. Então nós temos 30 vendedores aqui, que é o time de, de Televendas. O que, que esse time de Televendas faz, Uri e, o, e, e o Juninho? O marketing faz investimento em tráfego pago e esses leads caem para o time de televendas. E o time de televendas faz toda a negociação com o cliente. Quando eles vendem, eles vão no sistema de gestão e fazem o um agendamento dentro do sistema e direcionam esse cliente para a loja. E o cliente vai até a loja. Quando o cliente chega na loja, o operador de caixa já tem a OS aberta com esse cliente, então ele só dá continuidade na ordem de serviço que já foi aberta aqui pelo nosso time de Televendas. Então, a gente conseguiu desenvolver isso através da disposição dos treinamentos diários, que a gente deixou a operação bem redonda e a gente entendeu que não era o suficiente, a gente precisou partir com muito mais velocidade para a área de tecnologia para a área digital e etc, e foi onde a gente, Cara, onde a gente avançou. Cara, e pelo
1: que eu entendi, isso está falando da estrutura da Muniz Auto Center, ou está falando é. da, da Muniz, né? Então quer dizer, é. você faz tráfego pago para vender serviços automotivos, daí tem
0: ser um vendas e
1: depois tem vendedores na loja para converter. Eu nunca, eu nunca vi uma estrutura tão é, organizada para televendas para um produto de, assim, de automotivo. Não sei se eu, não é muito a minha, meu dia a dia, mas é normal isso? Tipo, fazer tráfego pago forte? Porque normalmente eu vejo mais é, Facebook, mais Instagram, uma coisa um pouquinho mais é, institucional né, nesse, nesse teu meio. Sim,
0: a, a gente faz os investimentos no Facebook, no Instagram e no Google. Uhum. E a gente direciona para o time esses leads. E aí eles vão negociando esses leads, passando o preço do, do, dos produtos, né? vendendo Vendemos serviços também. Isso é... Hoje, para você ter uma base, Yuri, 40% do resultado das lojas que correspondem ao time de Televendas.
1: Tá de sacanagem. Que legal,
0: sensacional. 40% do número
1: da loja e, ao Televendas. E fica muito caro o cliente que vem pelo tráfego pago? Eu digo assim, custo de lead, daí custo da o Televendas... CAC, né? É, o, o custo por aquisição. O CAC aí. dele, na, você tem mapeado assim o custo não de aquisição? Porque,
0: não, porque todos os vendedores eles ganham sobre a liquidez, né? não pelo bruto.
1: Hum, como que é a liquidez, exatamente?
0: Eles têm, um, eles têm um percentual sobre a liquidez. Entendi. Eles
1: têm um fixo, né? O variável. Percentual do lucro? Isso. Uh. Ah, da
0: hora. Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta.
1: E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz?
0: Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz, que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
2: Edson, o que me chama muita atenção ouvir você falar assim, cara, que eu, a gente, tanto eu quanto o Yuri aqui, a gente gosta muito de venda, né? A gente sempre fala que a gente começou a nossa vida como com um vendedor e, e a venda realmente é uma coisa que mudou a nossa vida e muda a vida de pessoas. E eu considero um bom vendedor, não aquele que, ah, pô, o cara tem um bom papo, o cara fala legal e tal, mas sim aquele, cara, que tem uma, uma sede de mudança de vida. Né? O cara, porra, eu quero mudar a minha vida e eu, vou, e eu decidi que a venda vai ser esse transporte pra, pra essa mudança, né? E eu vejo que essa, essa sede que você tem aí com o teu time, talvez até isso pra, pra ideia do Televendas e tudo isso, eu acho que é essa sede de mudança, né, cara? De superar todos os limites de que alguém já fez, mas essa, esse treinamento de que você deve passar aí de vendas aí, eu tenho certeza que faz toda a diferença no teu negócio, cara. É até legal pegar para quem tá ouvindo a gente aqui, que se a pessoa não gosta de vender ou se a empresa não tem ali no DNA dela a questão vendas na, no sangue, na veia do negócio, vai ter bastante dificuldade de se reinventar, principalmente em épocas difíceis aí, né?
1: Pois é, a gente vê, mesmo o cara que, que é, às vezes é muito talentoso, ele desiste mais fácil do que o cara que, que é mais esforçado, né? Mesmo que o cara que é mais esforçado e a visão, ele faz 50 para 1, assim. E o cara que é talentoso faz 5 para 1, mas ele vai mais longe.
0: <risos> a disposição faz toda a diferença. A disposição, ela sempre vai fazer toda a diferença. Mas eu achei interessante o que o Juninho falou aí, porque inclusive na minha vida foi assim, Juninho. Cara, com 6 anos de idade eu tive um câncer maligno, e o que que, o que que fez toda a diferença para mim? Querer mudar de vida, não aceitar aquela vida que eu tava vivendo ali, né? Então é o que a gente transmite hoje pro time aqui. Porque a gente tem um lema aqui que é o seguinte, Juninho. É, o, é o, 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 o TTT ou TTC. Treina, treina, o cara cresce. Ou treina, treina e troca o cara. Então quando o cara tá ali com cinco anos de empresa e ele não cresceu, a gente chama ele na mesa e fala, E aí? Porque daqui a pouco ele se torna um funcionário reclamando, porque ele está lá com o mesmo salário, não evoluiu. Então a gente faz isso sempre, sempre. Muito legal, mesmo.
2: cara, muito Inclusive, legal. Inclusive,
0: quando o cara tem uma empresa e ele não tem problema, pode ter certeza que ele está despegando. É. Porque problema, cara, <risos> você vai ter problema todo dia. Sim. Inclusive, eu sempre digo para o time que eu sou a favor do problema que eu procuro o problema é que eu procuro porque quando eu vejo um cara ali e aí como é que tá tá tranquilo tá beleza aquele cara sentadinho ali tranquilão ah. aí eu começo a procurar alguma coisa ali porque tem algum problema ali que eu preciso <risos> confrontar ele é né? eu preciso confrontar e o confronto não é um confronto negativo é um confronto tirando o cara da zona de conforto uhum. e mostrando para ele que existe um macro de oportunidade né para ele evoluir para ele crescer como pessoa como profissional isso aí vai fazendo toda a diferença
2: aí sensacional na, na, na cara.
0: organização e no crescimento de
2: cada colaborador dentro é. da empresa essa escola da, da vida que você fala e que você, né, desde os seis anos aí cara isso essa é, isso te deu uma confiança é, muito grande para para poder né é mais ou menos assim você, você chega pro teu time e fala todo dia galera eu vou fazer com vocês ou sem vocês eu vou fazer eu preferi é, que você estivesse do meu lado hum. né mas que... eu é. É, mas e você um detalhe, vai fazer. Juninho,
0: isso é importantíssimo, cara, porque eu digo sempre aqui, tá nas reuniões, eu sempre digo isso que você acabou de dizer aqui, o meu resultado não pode depender totalmente de um terceiro, ele tem que depender, mas não totalmente. Sim. E aí tem pessoas que estão tá ali, e aí você fala, e aí você entregou? Ah, o fulano não entregou, mas a responsabilidade do cara que tá ali, como um líder, um gestor no um setor, ele precisa assumir a total responsabilidade. E se o cara não entregar, ele precisa ir lá e fazer. Agora, se eu depender totalmente da entrega de um terceiro, eu nunca vou entregar. Vou até entregar. Você tem 10 metas para atingir, você vai entregar 3 porque quem não sabe é refém de quem sabe.
1: Sim.
0: Né? Então, sempre você, vai ser cobra,
1: assim. você cobra dos seus gestores a meta deles venderem também diretamente ou é sempre sobre a meta dos vendedores do time dele?
0: É porque assim a gente tem um time do, é, do SAF, que é o suporte ao franqueado. Uhum. Então nós temos, é, cada supervisor, ele cuida mais ou menos aí de 6, 7 unidades. Uhum. Então a gente coloca tudo individual, cada unidade precisa entregar, seu um número. Aí nós temos o Televendas. É que precisa entregar um número ali bem expressivo também, sempre do uhum. limite. Sempre entregando uhum. mais do que entregou o mês passado. A gente não aceita entregar o mesmo número e nem menos. <risos> Pior ainda, menos, né?
1: <risos> todo mês está é. aumentando a meta.
0: É, cada vez está aumentando, todo mês. Não é anual, não é trimestral, é mensal. Caraca. O número que a gente entregou no mês passado, ele ficou para trás. Já é outro número, e, e a gente sempre tem conseguido entregar esse número, porque o cara tem uma empresa lá, e aí vários amigos, né o cara fala assim, cara, esse mês foi ruim, como se o mês tivesse perna, braço e coração.
1: <risos> né? Cara, a venda... É, não é, é porque esse mês, era. puta, Sim. teve é. greve, teve eleições, putz, aí não Mas, tem muito o é. que fazer. Mas isso não, é, é super Tem um feriado. É super comum daí esse isso. o centembro amarelo, né? daí é. azul. A gente, a gente vê, na
2: <risos> a, a, a verdade é que, olhando é. o geral, assim, na, da população, cara... Que, aqueles que têm sucesso, eles têm esse mindset diferente, né? E, só que a, a grande maioria das pessoas não tem isso daí. E assim, não é que tá certo ou errado, mas o que está errado é a pessoa querer ter o que você que tem o um mindset tem, só que não pensa e não quer fazer aquilo que você faz. Isso tá errado, né? Porque tem pessoas que, né, na própria empresa, eu tenho lá 40 funcionários hoje na minha, na minha empresa, então assim, tem gente que não tem o mesmo ritmo, né? Mas tem a questão de caráter, né? E a função daquela pessoa não é uma função que exige tanta superação e tal. Mas se o cara tá na venda, se ele tá no, no, na parte na comercial, expansão, né? na expansão, ele tem que ter sangue nos olhos, né? Que a gente fala, né, cara? Porque é, é, isso
1: faz a diferença, isso é legal mesmo. É aquela parada assim que uh, uh, tem gente que não sabe o preço que tem que pagar e daí às vezes acha que fica frustrado. Tem gente que já sabe o preço. Mas aí sabendo o preço ele fala, hum, não que, quero. acho que não. Não vou pagar Daí, o preço. Daí a minoria da minoria sabe o preço, vai lá e paga e aguenta passar pelas pela, pela dificuldades. E, né?
0: e, e muitas das vezes também, cara, muitas das vezes não. Toda venda funciona assim, o cara vai receber 10 não para poder receber um sim.
2: Sim. Então sim. é
0: não, 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 não. E o cara vai aguentar os não que ele está levando todo dia? É, 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 difícil, cara, é pesado. O cara tem que entender também, que você acabou de falar aí também, Juninho que é o seguinte, a venda não é aquele cara conversinha, aquele cara papudo, isso aí já ficou para trás há muito tempo. Isso aí. Venda é totalmente técnica, processo. Né? Então o cara precisa entender que existem algumas etapas até a venda ser concluída. Nosso processo de vendas ele é dividido em quatro etapas. Né? Vamos receber tudo sim? Lógico que não. Né? Existe um percentual ali. Então quando a gente entende que o número não está legal... Se eu ligo para 30 clientes e vendo para 5, então eu vou ligar para 60 e vou vender para 10.
1: Isso
0: aí. É, então a conta sempre vai fechar. Não vou depender do mês. Esse mês está ruim. Ah, será que o mês que vem vai estar tá bom? Será e... que vai melhorar na política? Para o meu resultado aqui melhorar?
1: A gente falava Não assim: tá no meu
0: controle. Eu,
1: eu e o Juninho, a gente trabalhou numa empresa, e era associado da empresa. E a gente sempre falava, era de vendas, né? A gente falava assim, cara, compensa em números o que te falta em habilidade, tá ligado? Até que a habilidade aconteça. <risos> tipo, compensa em números até a hora que teu número for bom e você é. possa ter mais habilidade, né? É, isso
2: aí. é, mas é difícil, é difícil. a Outra questão que me chamou a atenção ali é que você deve ter um controle diário sobre isso aí, porque eu vejo que é bem comum, sabe, é, Madison, da, da dos gestores... Lá no dia 29 do mês, falar assim, esse, esse mês a gente está muito abaixo do esperado, né? Uhum. Tipo, o cara tem um dia só para tentar mudar esse cenário, né? Agora se você olha isso aí no dia 7, 8, no início do mês, já vê que o mês se começa. Todo dia, né? é, se você começa o um mês já né, com uma fraqueza, você já obviamente já sai da sua zona de conforto para mudar esse número né e não esperar, né? E tem gente que espera um ano para isso, né, cara? Então assim, pô, né? Ah, chegou no final do ano, cara. cara. Tem gente
1: que é criativa para dar desculpa, é, né, mano? É, é, o são amor. profissionais, né?
2: Indicador,
0: é, indicador, o cara tem que acompanhar em tempo real, né, cara? Aqui a gente tem um indicador. No time de tele a gente tem quatro televisões, aonde o gestor tem que olhar para o indicador o tempo todo. Inclusive o time olha para o indicador porque tem um ranking, né? O ranking dos vendedores e aquilo atualiza em tempo real. Até porque hoje a gente tem um, um departamento aqui de tecnologia. Então, muitas ferramentas a gente desenvolve aqui interno.
1: E, né? e então, esses indicadores sim. que você olha no time de vendas ali em tempo real, é o que exatamente? Assim, você olha a quantidade de ligações ou é mais fechamentos, venda, faturamentos? É o resultado.
0: Mesmo. Mas aí resultado. a gente tem o CRM também, que aí a gente controla as entradas de lead para ver o desempenho de cada um. E talvez tenha aquele cara que tá entrando 200 leads e tá vendendo para 10.
1: Sim. E
0: aquele cara que tá entrando 100 leads e tá vendendo para 20. Então a gente precisa performar aquele cara que tem mais leads, uhum. pode ser que ele até tenha mais resultado, mas ele tem uma demanda maior que o outro. Sim, também né? É
2: um dashboard que você tem na tua empresa, criado, criado personalizado pelo teu próprio time de Isso, desenvolvimento. Perfeito. Isso, Legal, cara. Isso aí sim. é fundamental. Então né? a gente
0: consegue acompanhar Uhum. Né, a gente sempre traz a, algumas frases que, que a gente usa como pilar, né? Quem tem informação tem melhor tomada de decisão. E tudo aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Então, a gente acompanha isso tudo em tempo real, né para igual o Yuri falou, né, não chegar no dia 29 e olhar, pô, cara, e agora? Eu preciso bater a meta. É. para mim, não ficar reclamando também, né? Qual, qual... que eu não fiz aí nos 29 dias trabalhado.
2: Quantos porcento vocês cresceram, que você falou, Yuri, no início? 600%. 600 né? Então, assim, sabe que é legal? Que não é à toa, né, cara? Porque é, quem sabe daquilo que a gente está falando, entende na essência disso que a gente está falando aqui agora, sabe que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho que demanda muita energia, né? Primeiro de você criar todos esses processos, você fez uma base muito boa o teu negócio de controle, né? De saber é, analisar os números, CRM... Tem gente que tem empresa fala que o negócio é tá difícil e você pergunta que, se ele tem CRM ele pergunta o que, que é isso né cara então é, realmente assim eu vejo que você está bem à frente né principalmente no teu ramo ali eu não conheço tanto né o teu ramo de negócio mas você está muito à frente cara
0: e o que eu entendo também Juninho que é importante ressaltar uma boa parte dos empresários cara é, é, ele está dentro da empresa né? e primeiramente que se a empresa depender do dono para ela funcionar o, o gestor tem um grave problema, que é muito grande. Né? É muito grande. Mas a maioria dos empresários ali, micro né? e médio empresário, uma boa parte, inclusive eu conheço até alguns, né? o cara está lá preocupado em cuidar do caixa. Então, ele está ali no caixa. Aí, num determinado momento, tem um amigo meu muito íntimo né? e próximo, e ele no caixa ali, hoje já não está mais, mas ele no caixa ali. Falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que tua empresa dá de lucro? Aí ele falou lá alguns dígitos bem, bem positivos. Né? Falei, beleza. É, quanto custa o operador de caixa? Ah, 1.500 Falei, cara, você está custando o cara para empresa. Você é um funcionário cara para outra empresa. Porque o cara está ali no caixa. Né? Então, o um, um empreendedor, ele precisa sair da função ali, caixa, ou, ou alguma função que ele talvez queira economizar. Sim, sim. Ou ele acha que alguém vai roubar ele, ou ele acha que alguém vai desviar dinheiro. Ele vem para a posição de gestão estratégica e aí sim que ele começa a crescer e começa a desenvolver. E eu passei por isso. Sim. Eu, há cinco anos atrás, eu era mecânico, da uhum. minha própria unidade. Eu, eu, eu trocava pneu, eu trocava bucha. Aí eu entendi que eu precisava sair sim. e ir para gestão. Mas é que, é que o negócio começou a evoluir.
2: É mais fácil, é, entre aspas, mais fácil, você tá entrar na operação e sair do planejamento cara porque aí você tem que pensar certo. menos né você claro. tem, tem, que tem, menos. É, tem que pensar menos é então aí. tem gente que foge mesmo cara porra em vez de fazer uma reunião de planejamento estratégico e de novos negócios o cara prefere estar tá no caixa ali porque daí tá conversando com o cliente é um pouco mais leve não estressa, não não estressa tanto mas Exatamente. eu acho que quando a gente sai dessa posição né de operacional para olhar as coisas de cima eu, até, eu tenho até um, um, um case que aconteceu na minha empresa a gente tinha uma, tinha uma colaboradora do time que a superação é, de vendas era dela ali daquela loja né a gente tem três lojas físicas mas eu falei assim, tipo, pô né? tinha uma reclamação do time com a pessoa tá ah não tem como eu desligar uma pessoa que tem a melhor performance na empresa né então e aí eu falei, não, então acho que eu vou dar uma olhada. Né? E eu saí do meu, né, da, da minha sede, da, da, das empresas e fui para um ponto de venda olhar isso aí. E daí a gente reparou que, na verdade, é, ela atravessava todas as vendas. Então não deixava a venda ir para uma outra pessoa. Daí batia então, a meta. É, então ela batia a meta e se eu fosse analisar só os números, que é o que eu costumo olhar assim no dia a dia, eu não ia conseguir ver isso. Entende? Com certeza. Então aí, olhando isso, né? essa pessoa ela foi desligada da empresa, ela não está mais no time e a performance daquela loja aumentou muito porque daí claro. todo mundo começou a trabalhar mais leve, né? mais solto nesse sentido de poder jogar, mas isso que é legal, assim, a gente pode até ir no caixa, né? eu até vi um vídeo do Luciano Eng ontem na, no dia do cliente que ele, lá da Van, ele foi para o caixa da empresa, mas no dia do cliente para fazer o um marketing dele lá e é. tal, né? Mas é legal às vezes você passar por uma situação dessa para você olhar em foco, mas trabalhar todo dia nessa função não faz é, o menor sentido.
0: Sim. Não, e, e totalmente interessante também o que você falou, Juninho, o cara fazer um exercício, né, de ir lá no cara do chão de fábrica, bater um papo com ele, entender a dor dele que tá lá na ponta, né? Sim. De vez em quando fazer isso... É,
1: é muito importante mesmo. Cara, eu, 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 deixa eu isso. pedir uma... Vamos fazer, pegar um cenário hipotético aqui, Madison. Uma, fran, uma franqueadora recém-criada, o cara tem um restaurante e ele sempre teve sucesso, tem cinco anos no restaurante... Sucesso pra cacete. Quero expandir agora. Como que eu monto um time de vendas, cara? Como eu começo a, a estruturar a minha empresa pra expandir? Como que você fez, assim, quais são os principais aprendizados que você teve numa pessoa que tá começando hoje e quer expandir a empresa via franquia?
0: Tá. É, é, ele tem um restaurante e ele não é franquia ou ele já é franquia?
1: Ele acabou de virar franqueadora, então ele quer começar a expandir.
0: Tá, ele acabou de virar franqueador então ele já tá formatado tudo certinho. Exato. Bom... Usando como base né, a minha experiência aí né, no, no modelo do front e, e quando eu tinha uma unidade, eu preferi montar ali pelo menos mais uma unidade para ver se eu tinha competência para tocar um negócio à distância. Né? Então esse foi o primeiro ponto. Eu, eu, eu montei uma segunda unidade e aí eu precisei adquirir uma competência que eu não tinha para ter uma gestão à distância. Então esse é o primeiro ponto.
2: Muito bom. Né? Muito bom. Eu, eu
0: aconselho o franqueador ter pelo menos uma... Segunda unidade em operação. Né? E aí é o primeiro ponto. Mas vamos lá, ele tem uma segunda unidade e já passou por esse caminho. Tem uma segunda unidade ali, operando, está rodando legal, beleza. Ele precisa definir os processos da empresa, deixar ele desenhado. Desenhar os processos da empresa, fazer ali os procedimentos operacionais padrão, né? para ele poder transmitir todo aquele moral operacional para o futuro franqueado. O que o franqueado adquire uma franquia lá na frente, é maior, o maior problema dos franqueados hoje, né, da, ma da maioria das franquias, é falta de suporte, falta de apoio ao franqueado, do, do franqueador. Né? Então, a partir do momento que ele desenvolve ali é, os processos operacionais, padrões da empresa, e centraliza, que é o que a gente faz hoje, a gente centraliza o marketing para toda a rede, com né, os franqueados no geral a gente faz toda a parte de marketing aqui interno então eu tenho isso na minha mão eu consigo eu consigo controlar e consigo medir isso inclusive a gente faz isso hoje é, até o tráfego pago a gente faz com franqueado. os franqueados Caraca, que cobra a gente... a parte daí do royalties
1: ah cobra a parte dos royalties são o tráfego pago daí
0: não é separado, separado. é separado outra empresa um outro negócio ah presta é
1: serviço para os franqueados aí
0: isso, presta serviço. Então, mas a gente cuida só do grupo aqui, não, não pega outras empresas para fazer o trabalho. Somente do grupo aqui, entendeu? Então a gente faz esse trabalho e supervisores para fazer acompanhamento. Então o cara formatou, ele precisa ter pelo menos um supervisor. Um supervisor com habilidade também comercial, porque não é um cara que chega lá com checklist e ele chega lá querendo notificar o franqueado com medo um problema, um problema judicial lá na frente. Né? Então, é, formatou montou uma segunda unidade, montou um time comercial para fazer é, a expansão do negócio, trouxe o um marketing interno para fazer a captação de leads, fazer o tráfego pago. O negócio, na minha visão, pelo menos o que aconteceu comigo aqui, começou a fluir, começou a crescer.
1: Faz sentido pra caramba. E cara, conta um pouquinho pra gente como que é o modelo da 4K Franchising, porque acho que é bem massa assim, a, a história que te trouxe até aqui, né, você conseguiu ter sucesso em uma rede, e pelo que eu entendi agora, você replica isso para outras redes que você tem colocado dentro do grupo. né? Qual que é o modelo de negócio exatamente da 4K Franchising? Como é que ela funciona? Tá.
0: A 4K Franchising é uma empresa nova, tá, Júlio Juninho. Ela, ela nasceu devido ao case de sucesso da Muniz, igual eu, eu falei pra vocês aqui. Eu tive uma dificuldade em vender franquia da Muniz. Né? Uma dificuldade, bati muita cabeça, cara. Gastei uma paulada com, com o tráfego pago, contratei empresa e tudo mais. E não consegui evoluir na expansão da Muniz em venda de franquia. E aí, cara, chegou um momento que eu virei a chave. Falei, cara, nós vamos vender quatro franquias todo mês. E eu vou pra cima e a gente vai vender. E eu te, defini uma meta lá, um prazo que a gente ia vender quatro franquias todo mês. E aí chegou naquele momento, a gente começou a vender. Aquela meta que eu tracei, montei uma estrutura, tinha dado muita cabeçada, já tinha apanhado, estava tudo pelado. Né? E aí a gente encontrou um, um funil ali, um caminho ali que, que entregava. E aí a gente começou a vender quatro. Quatro, 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 quatro. E eu falei o seguinte, falei, cara, se a gente vender quatro franquias todo mês, por seis meses consecutivos eu vou montar uma empresa para ajudar os caras que têm a mesma dificuldade que eu tenho hoje, porque se eu tenho essa dor, muita gente também tem, não é pouco, é uma fatia bem grande no mercado. E aí foi o que aconteceu, aí nós criamos a 4K, ela não tem nenhum ano, é né? bem recente. A gente criou a 4K, quando a gente pega o para acelerar, a gente tem participação no valuation da empresa. Ou seja, a gente se torna cotista da empresa. A gente tem um, um, uma fatia do negócio daqui para frente. Ou seja, se eu pego uma franquia que tem ali 30 unidades, o que o empreendedor construiu até hoje, eu não tenho nada. Eu tenho do que eu construir junto com ele. Se eu caminhar junto com ele, o que eu construí com ele, eu tenho participação. E aí o importante de tudo isso, Yuri e Juninho, é o seguinte, é, o franqueado não tem custo nenhum. Eu faço todo investimento, a 4K faz todo investimento em tráfego pago, em portais de anúncio, Google, Facebook, Instagram, portais de anúncio, um executivo de vendas para cada marca e um diretor de expansão para cada marca, tudo por conta da 4K. Caraca,
1: mas você pega uma participação relevante do negócio daí. Ah,
0: você pega uma a participação... participação gira em média de 20% a 25% do valuation da empresa. Pô, e você investe do pra end... caramba. Lembrando que a gente não tem participação dos lucros, a participação dos lucros começa a iniciar a partir da centésima unidade vendida. Não é nem do que ele tem, é vendida. Se a gente vendeu 100, a gente começa a ter participação dos lucros a partir da centésima unidade. Mas aí a, 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 a despesa fica toda por nossa conta, ou seja, a responsabilidade é toda nossa aqui da trocar e fazer a coisa, sei lá, porque você imagina, eu pego uma marca para acelerar, e aí passou-se três meses que é o ponto aqui que a gente pede para poder começar a vender negócio Sim. a gente pega uma marca a gente precisa de três meses para contratar executivo para contratar vendedor para criar landing page criar uhum. ali todo o conteúdo também fazer é, vídeos ali fazer webinar e tudo mais para poder fazer captação de lead a gente precisa de três meses uhum. né? e esses três meses a conta vem ficando para nós aqui. Pois então, é, você, imagina, é. você imagina se depois de três meses eu não venda nenhuma franquia. Hum. Né? O tamanho da despesa que vai ficando. Então, a responsabilidade é grande, mas o modelo já é testado e aprovado. Então, a gente já tem ele validado na Muniz. A gente validou ele na Muniz e a gente veio com essas empresas aí para poder ajudar nesse processo
1: de crescimento. E me diga uma coisa, cara. É... Pelo que eu entendi, então, assim, vamos pegar uma marca qualquer, assim. Eu tenho meu... minha lojinha de bijuteria ali. Eu vi que tem uma marca de, tem biju, de biju, né? Eu tenho a minha tem marca a de biju bijuteria. Eu, chego pra, eu falo, tem, um, tem uma unidade, enfim, é, eu chego para 4K, eu chego para uma e falo, cara, eu acho que eu consigo expandir aqui, me acelera que eu vou fazer a gestão. O que que vocês, é, é isso, né? esse é o, esse é o modelo para pessoa entrar, né? O que que vocês é, olham na empresa para falar, não, eu, essa vem, essa não vem? Tipo, você olha para que tipo de indicador, o que, que você, você olha vem. de maturidade da empresa, você olha do empreendedor, empreendedora, o que que você vê na empresa para escolher ela para a investir, né, cara?
0: Primeiramente, um dos pilares, é, Yuri, que a gente tem muito bem definido aqui na 4K, é, para nós é mais, mais importante com quem a gente vai caminhar do que o próprio negócio. Então, Nossa. com quem a gente está junto e vai crescer, é muito mais importante do que o próprio negócio. Por exemplo, você pega um cara hoje que construiu riqueza ali através da sua dedicação, do seu empenho, do know-how que o cara adquiriu, né? e esse cara quebra. Esse cara quebrou. Esse cara vai construir. Esse... Porque ele adquiriu esse know-how, né? ele construiu através ali, da sua dedicação. É diferente você pegar um cara que ganhou na Mega Sena, tem um herdeiro, o cara não, não, não construiu ali e também não foi treinado e capacitado e caiu o um negócio no colo dele. Aquele negócio vai despencar cada vez mais. Né? Não que eu seja um cara né? é, que fique também bem claro aqui: o cara recebeu uma herança, né? E tocar o um negócio, mas desde que ele tenha adquirido um know-how e tenha competência para tocar aquele negócio. Então, a gente analisa o empreendedor que está por trás do negócio. Quem é o empreendedor? Com quem a gente vai caminhar? Então, a gente analisa muito bem isso. O negócio, cara, é, para nós não é o pilar principal. Tá? Para nós não é o pilar principal. É com quem mesmo a gente vai caminhar junto ali
2: com relação a essa questão, até estava. Que cara, acho que foi na terça-feira, essa semana teve uma live com o Adib, lá que é da, dono da CIMED, né? aquela empresa, ah, João Adib. E ele falou que né, a, a segunda geração agora de riqueza da família dele não vem de herança, assim, eles não querem deixar nenhuma herança para os filhos. Eles estão fazendo uma sucessão. Então, eles estão vendo quais né, são mais preparados para poder gerir o um negócio ou para poder trabalhar em determinada área. Cara, mais ou menos isso que está falando, né? Não adianta só ter dinheiro, porque rapidamente o dinheiro vai embora, né? Então, a, gente tem, a gente tem que ter essa consciência, essa cultura de, de... Não é só chegar lá, né? É se manter lá, né? Que é um do, que, é, que é bem difícil isso acontecer. Mas eu queria te perguntar com relação à parte de liderança, assim, né? Eu... Eu sei que é dificilmente a gente, se, a gente constrói né, coisas grandes sozinho. Você deve ter um time teu, assim, ou você deve ter um braço direito teu, alguém que está com você desde o início, ou isso, essas pessoas vão mudando, porque o, o empreendedor é bem solitário, né? no final do dia é ele que está ali, né? com, com as alegrias e com as tristezas. Mas você tem pessoas que você compartilha isso daí? Como é, que é, como é, que é a tua estrutura de negócio?
0: Uhum. Então, nós temos hoje em cada área, é, Yuri... Nós temos ali na parte operacional, né, que temos um, um diretor da parte operacional, um da parte comercial, um do financeiro, um do marketing, um da tecnologia, etc. Tem um, um time ali que é composto ali por uma média ali de seis pessoas, que são o time que caminha junto comigo. Né? Então, a gente faz alinhamento aí, no mínimo, pelo menos, tá? É uma reunião um pouco mais longa, a gente faz pelo menos uma vez por semana. Né? Mas a gente se comunica praticamente todos os dias. Então, esse time, lógico. Ele veio sendo treinado né, por mim e, e caminhando comigo já há um, muitos anos. Né? Há muito tempo já vem caminhando, então a gente errou junto, acertou junto também. Né? Sim. Mas o principal de tudo isso é, é formar a cabeça pensante, cara. Sim. É formar cara que resolve problema, é formar cara que toma decisão. Né? Então eu dou total autonomia para eles levar a cabeçada também. Uh -uh. Porque o empreendedor está lá, o cara... Ah, o empreendedor pode errar, mas o funcionário dele não pode, hum. é. não é ensinar o cara a errar, é ensinar o cara a pensar e mostrar para ele que ele vai errar, mas no Sim. final da linha lá vai ter mais acertos do que eu,
2: Sim, entendeu? mas e, é, tudo isso é muito legal, assim, é fundamental para você atingir os resultados que você tá colocando aí, mas eu digo assim, fora do aspecto do teu time ali, você tem, por exemplo, ah, porra, eu vou, cara, eu vou abrir a 4K franchise agora e tal, isso você não fala na grande maioria com o time comercial ou time CLT, ou isso você faz, sei lá, às vezes com o cara que é casado, tem uma esposa e usa ela como mentora ou tem alguém que, que ajuda, ou tem um conselheiro, você, você tem alguém que você que é o teu conselheiro assim no dia a dia para tomar essas decisões? Ou não?
0: mais os digital mesmo aí, né, cara? Hoje eu... eu, eu <risos>
2: Legal, pô. Eu
0: me esqueci do Flávio, né, cara? Geração de valor lá, o cara é, é uma potência, né, para mim como empreendedor aí. Né? Sou muito amigo também do Mário Magalhães, inclusive amigo íntimo até, né, o Mário, que foi quem formou o Flávio, né? O Flávio Augusto aí da WhatsApp Legal. né Então a gente tem essa comunicação aí, a gente sempre tá batendo um papo, sempre conversando. Né? E através do, do, do know-how que o cara adquiriu aí, do, do que ele construiu, do império que ele construiu também, né? então eu, eu acabo conseguindo encurtar um pouco esse caminho aí, acabo não precisando errar em algumas coisas que eu erraria para poder aprender. Sensacional. Aí, né? Através dos conselhos aí... Uhum. Né? que eu tenho adquirido com o Mário também tem me ajudado
2: muito aí na minha
1: carreira. Muito bom. Médson, cara, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, cara, esse é um posto de conhecimento, tá? a história é incrível, cara. Mas a gente tem que ir para o finalmente isso aqui. Eu tenho mais uma pergunta, e vamos para o bate-bola final? Bora, bora, bora. A gente bora. sempre faz um bate-bola final aqui com os nossos convidados. Cara, o que, que você daria de principais dicas, assim, para quem quer crescer e ter o resultado que você teve no mundo de franchising, assim, a gente falou um pouquinho do comercial, falou um pouquinho de mindset, falou um pouquinho aqui de, de tomar risco, né, da de escolher empresa, as pessoas certas. Mas o, o cara que sentou na tua frente, hoje que quer crescer, deu o resultado que você teve. Quais são as principais dicas que você daria?
0: Principal dica, cara, disposição. Pelo menos baseado no que eu, no que eu venho construindo aí, cara, a disposição para ir fazer a diferença. É o cara não tá satisfeito com o resultado dele, saber que ele sempre pode melhorar um pouco mais, que geralmente chega num, num ponto que o empreendedor fala, cara, tô bem, construí o que eu queria, tô tranquilo, e ele para de, de construir outras coisas. Então, sucesso tá nas pessoas. Eu aposto muito nas pessoas que estão caminhando, no, no geral. Hoje, nós, nós temos aí um time que passa de 800 pessoas aí no, como um todo, né? Caraca. desde franquias. né? desde empreiteira, com nosso modelo de loja, chave na mão também. Então, passa ali de 800 pessoas. Então, quando a gente coloca energia nas pessoas, isso faz toda a diferença e tem a disposição e o comprometimento com a formação do time. Porque é fácil olhar para um cara que não entrega resultado e chegar no, 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 no meu líder e falar assim, ah, ele está ele só dando desculpa, ele só está aí, só está aquilo. Mas e como que você está conversando com ele? Qual é a disposição que você tem, o teu comprometimento com a formação daquele cara? Porque primeiro eu me comprometo, depois o cara se compromete. E aí eu entro aquele caminho que eu falei no início, treina, treina, cresce, ou treina, treina e troca, né? Perfeito. Então o sucesso está é baseado nas pessoas.
1: Beleza, você, cara.
0: Você nas pessoas é igual resultado.
1: Parabéns, animal. Cara, vamos lá, é, bate bola final no Papo Raiz. <risos> Fala pra gente, sim, um livro ou um podcast que você indicaria pra se inspirar? Papo Raiz, né? O pessoal já tá aí, né? Tão muita gente ouvindo já, então vamos indicar outros pra ajudar o pessoal aí, o ecossistema. É.
0: Ponto de inflexão do
1: Flávio, cara. Ponto de inflexão Flávio Show Augusto. de bola. Animal. É, quem você se inspira... Não pode ser o Flávio. Quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora? O Flávio Augusto, cara, já falamos demais. Ele tem mais alguém que você, que você busca no dia a dia?
0: Mário Magalhães, cara. Mário Show.
1: Magalhães, mestre. É. Cara, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Difícil né? O cara começou há seis anos de idade, bicho. Mais cedo. Eles são... <risos> Vocês são fera mesmo, hein, cara? <risos> o cara ia pensar assim, porra, eu devia ter. Um eu... Que... Devia ter fendido aos dois é, anos. Eu né? devia ter, é, devia ter... eu devia ter
2: começado <risos> a empreender os três, não os seis e <risos> tal. Eu
1: três anos de
0: vida. Cara, vamos lá. É. Qual habilidade, como que é? Faz de novo qual, aí. Qual,
1: Se você pudesse voltar no tempo, qual habilidade que hoje você já tem, você teria aprendido mais cedo? Que faz a diferença cara, na tua vida. Cara. É como eu escolher, acho, que, acho que é como escolher um bom terno, cara. O cara aprendeu. Cara, aí, eu, né? acho
0: que, eu acho que gestão das emoções, cara. Eu acho que, eu acho que faz
1: toda a diferença, Top! Inteligência emocional é porque, o
0: pessoal
2: fala bastante aqui mesmo.
0: É, lá quando eu tava lá, pô, cinco anos atrás, o negócio já era, né? Não era tão pequeno, né? E aí, vinha um probleminha, a gente faz aquilo virar uma tempestade, né? E o probleminha era pequenininho para ser resolvido. E aí a gente começa a... e faz aquilo virar um problemão, né? Ou Sim. seja, vinha um problema, eu arrumava mais 10. Sim. Né? E hoje eu entendi que de um problema eu posso fazer aquilo virar mais 10 oportunidades, não mais 10 problemas. Né? Então, Sim. eu acho que a gestão das emoções ali faz toda a diferença pro o empreendedor ali, para ele poder.
1: Muito bom, cara. É, se houvesse, não que há, tá? Um motivo para as pessoas não gostarem de você, Edson, qual seria? Alguma característica, alguma coisa? Cara,
0: é, é, primeiramente isso para mim não, não, não faz diferença, fazia. Fazia muita diferença né? o que as pessoas pensavam sobre mim eu acho que eu rompi isso aí já faz muito tempo.
2: Legal.
0: Mas eu acho que para. Por falar um pouco é, o que tem que falar, cara. É, não era assim, né? Desenvolvi, assim. Você <risos> fala o que tem que falar, doa quem doer e tá
1: tudo certo. Show. Muito bom, show. cara. E última pergunta. Se você pudesse colocar um outdoor, cara, pro mundo inteiro <risos> ver, assim. Não pode ser propaganda, nem 4K, nem Muniz, nem nada. <risos> com uma frase, com um conceito, com um aprendizado que guia a tua vida, assim. Tem algo que vem à mente? Cara, eu acho
0: que. Não, não seria uma frase pronta, mas seria mais assim, uma uma, uma, uma,
2: uma mensagem,
0: dita, né? É. É, eu acho que o sucesso está é, em fazer com que as pessoas que estão caminhando juntamente comigo tenham sucesso. Só assim eu vou ter sucesso, acho que só assim eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu preciso fazer as pessoas que estão caminhando juntamente comigo, primeiro elas terem sucesso e com consequência eu vou ter sucesso. Então isso tem muito a ver com comprometimento com a formação do time, comprometimento com a entrega deles também, não somente
1: com a minha. Tá sentido pra caramba, cara. Mano, obrigado pelo teu tempo, é, deixa seus contatos, como que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais a, da 4K, da Muniz, e uma mensagem final pra gente também, né? Show de bola! Bom, tem um Insta lá, né?
0: Maedson é, E, bom, final aqui é agradecer mesmo aí, Yuri. É, Yuri e Juninho, né? Pelo convite, cara. Pô, a galera aí animada, pô, show de bola, gostei pra caramba, né? Sou muito grato aí, né, por ter me chamado aí pra fazer parte. E é isso aí, cara, sucesso também pra vocês aí.
1: Muito bom, Juninho, recados para o cara, que mais? aí
2: quem, quem gosta né de empreendedorismo, que é o nosso principal público, assim, é quem tá querendo abrir um negócio, ou o cara que já tem um negócio grande e não quer parar de se reinventar, né? Porque a gente sempre fala que se você não muda, você enferruja, né? Então é importante estar tá ouvindo outras pessoas, ouvindo novas histórias. Cara, compartilha né? essa história tão legal aí da, da, da que a gente ouviu hoje do Maedson com aquela pessoa que você gosta, né? com aquela pessoa que precisa de uma inspiração. Pega essa energia aí que o, que o Maedson colocou pra gente hoje. Cara, o segredo do sucesso é esse aí. É resiliência, persistência, saber levar não e continuar. né? Parabéns aí pela história de vocês, cara. E desejo que você que a gente fale aí novamente no futuro. Eu bater que, mil unidades. E aí você vai ter... É, exatamente. fazer é um episódio pô, aqui,
1: especial de mil unidades, tá, é. Só nos nossos ouvintes um aqui pa. vai ter muita gente
2: interessada
1: aí em fazer negócio contigo. Certeza, pode tá certeza. ter certeza. É isso aí, galera. É para você que está ouvindo. Não esqueça de seguir a gente. Né? São dois episódios toda semana com esse nível de Papo Raiz. Valeu, até a próxima. Falou. Até a
2: próxima. Valeu. Valeu.